0: Culture. Et au menu de Cultiver Lausanne, ce soir, nous parlons de dessin, de peinture et d'édition, Sarah.
1: Oui, absolument, Fabien. Alors, nous... Euh on est avec une artiste, dessinatrice, peintre qui a récemment lancé sa propre maison de micro-édition Je vous propose de commencer par une interview portrait de notre invitée Marie Conscience avant d'aller explorer avec elle le lancement de son nouveau projet qui se nomme La Déambulante et d'autres jolies choses
0: Bonsoir Marie Conscience Bonsoir. Bienvenue sur Radio Django Vous êtes étudiante en art visuel, notamment en bande dessinée euh, La peinture et le dessin, trois domaines qui, qui vous passionnent est-ce que vous avez une préférence pour un de ces trois éléments en particulier
2: euh, Alors bonsoir, c'est presque ça. Je suis plus étudiante depuis environ dix ans. Mais... Bon, c'est pas grave, ça vous rajeunit un petit mais peu. Mais c'est vrai même que si j'ai fait, fait, voilà. Ouais. <rire> euh, non, non, j'ai fait les, les, les beaux arts en peinture et dessin, mais en fait, j'ai jamais vraiment fait de, de peinture, pour dire la, la vérité. Mais j'ai fait du dessin, oui, c'est vrai, ouais. et euh, et, euh, et puis euh, d'autres techniques, euh, aquarelle, etc. Euh, mais je crois que la technique que je préfère, c'est quand même le dessin. Et les collines que, que j'utilise en ce moment aussi beaucoup, mais que j'utilise vraiment comme comme le dessin, c'est-à-dire que je dessine à la plume et c'est vraiment je vraiment je, je fais ça au trait. Mm -hmm. Et si c'est ma technique préférée, c'est parce que en fait, elle me permet vraiment de pouvoir dessiner un peu n'importe quand, n'importe où, en fait, d'être très libre, en fait. Dès que j'ai une, une envie une pensée, je peux directement la, la coucher sur le, le papier, quoi.
0: Et vous l'utilisez, j'imagine, dans la bande dessinée.
2: Oui, tout à fait. Ouais, les deux, les collines, euh, les collines et le et le, le crayon. Ouais. Et
1: euh, vous avez votre maman, apparemment, était très contente que vous fassiez une une carrière dans l'art. Oui. Et euh, ça, c'est un peu étonnant comme ça que, que
2: les parents soient autant derrière. Oui, c'est vrai. Enfin, euh, c'est c'est vrai que c'est vraiment pas toujours le cas. Et puis, dans, dans les écoles d'art que j'ai où j'étais, il y, y a beaucoup d'autres étudiants qui ont dû, qui devaient plutôt se battre pour pouvoir euh, pour euh, pour, en fait, euh, se battre... Enfin, euh, se battre, disons... Euh, ils ont vraiment dû justifier leur choix à leurs parents parce que ce n'est pas toujours évident, en fait. C'est vrai qu'on sort de ces écoles avec... avec voilà, rien vraiment de sûr, quoi, pour trouver un travail à part enseigner. Si on n'aime pas enseigner, ben, pas de bol. Mais, vous, vous, Mais vous deux, euh, vos deux parents sont dans, sont dans l'art Alors, en fait, euh, non. Enfin, ma mère était maîtresse d'école enfantine. Et puis, du coup, elle était très créative. Et puis, mon père était... Euh, était, avait été un temps en preuve d'histoire de l'art puis j'ai vraiment grandi aussi dans un dans une famille où, où on allait voilà on allait au musée on allait voilà on, on allait visiter des églises on allait donc j'ai un peu baigné là dedans et du coup ma mère elle était contente surtout que je trouve quelque chose parce que du coup euh, moi quand j'étais euh, quand j'étais prêt à j'étais un peu perdue. quoi puis la seule chose que je que je savais faire en gros, enfin que j'avais envie de faire, c'était ça, c'est du dessin. Donc du coup, je crois qu'ils étaient contents que je, que je fasse ce concours, enfin cette école, puis que ça passe, puis que je fasse quelque chose <rire> avant tout quoi. Et puis ben, c'était l'art. Puis c'était très bien pour eux, c'était pas un choix moins bien qu'un autre, ça c'est ça c'est sûr. Ouais. Et au niveau des écoles
1: justement, euh, du de, des règles, le marketing un peu qui existe dans le monde de l'art, euh, mm -hmm. euh, ça, ça a été euh, ça a été un peu un conflit, ça a été un peu difficile peut-être euh, de devoir se mouler là-dedans pour vous et euh, Est-ce que, est que mm -hmm. vous avez remis complètement en, en question votre carrière Est-ce que vous avez pensé à faire autre chose que ça
2: Oui, alors pas aux arts déco, parce qu'aux arts déco, j'avais fait l'illustration de la BD, puis là, j'aimais bien, mais tout en me disant, euh, « Ah, mais moi, ce que je veux, c'est faire de l'art, euh, avec un grand A, et puis aller aux Beaux-Arts, etc. <rire> » Puis en fait, quand je suis arrivée dans cette école, ben, en fait, c'était vraiment le désenchantement, parce que je me suis rendue compte que c'était un monde... Euh, aussi assez euh, superficiel quoi enfin comme partout enfin, en fait comme dans tous les autres écoles dans tous les autres mondes ben, y a, euh, voilà il a... c'est aussi euh, capitaliste c'est aussi enfin euh, voilà tous ces vernissages toutes ces expos subventionnés par UBS par machin par truc enfin je veux dire moi je m'attendais pas à ça moi je m'attendais à un truc je sais pas j'avais vraiment une idée euh, hyper euh, artistique quoi le voilà le complètement et puis en fait ben n'était c'était pas ça et du coup ben, ben j'ai essayé de me fondre dans ce pas ça donc c'est autre chose puis j'étais nulle j'étais nulle pour me vendre pour <rire> pour défendre mon travail pour je sais pas pour inventer des speeches qui iraient autour, pour j'étais super nulle je savais enfin je savais pas et je sais toujours pas faire ça d'ailleurs donc moi j'ai dû trouver d'autres chemins de traverse pour, pour montrer ce que je faisais parce que parce que défendre mon travail comme ça je j'ai jamais su donc oui j'ai failli failli arrêter <rire> <rire>
1: mais par contre vous êtes partie à New York oui et à ce moment là ça a été ça a été un peu une révélation par rapport au dessin justement oui Qu'est-ce que vous avez fait à New York Quelle école
2: vous avez fait Pourquoi vous êtes partie En fait, je suis partie parce que ben, c'est un moment dans ma vie où voilà, j'avais les sous et le temps pour partir. Je suis partie faire une école de langue. Euh, Donc rien euh, à voir. Hein. Rien à voir avec l'art, euh, ouais. Une école assez nulle qui s'appelait la Kaplan School. Si jamais n'y allait pas. <rire> et puis <rire> euh, voilà. Et puis, euh, mais sinon, c'était cette ville était géniale. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup dessiné là-bas. J'avais un carnet, puis je dessinais ce que je voyais. Et puis, euh, j'ai beaucoup dessiné parce qu'il y a aussi eu des moments, voilà, quand on part, euh, qu'on est éloigné de sa famille, de ses amis, c'est pas toujours facile, on se sent un peu seul. Et puis, du coup, je me suis vraiment rattachée à ça. Et puis, j'ai retrouvé, en fait, ce, 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 cette envie, en fait, du dessin, quoi. Ce, ce truc que j'avais un peu perdu après l'école, en fait, parce que ça m'avait un peu dégoûtée en fait. Et puis à New York, ben, j'ai euh, ouais, retrouvé des dessin et puis plus que retrouvé, c'est vraiment devenu quelque chose sur lequel maintenant je, je peux compter. Quoi. Quand, enfin je veux dire quand je suis pas bien ou même quand je suis bien, mais c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie. C'est vraiment un ancrage fort euh, dans ma vie quoi.
0: Marie Conscience, vous, en préparant cet entretien, vous nous avez suggéré quelques titres de musique mm -hmm. qui vous plairaient. Ouais. Alors Pour donner un petit peu de respiration et d'air musical oui. au milieu, une chanson d'Anne Sylvestre, oui. « euh, Les gens qui doutent oui. Pourquoi ». Pourquoi Est-ce que c'est en image est ce que vous disiez de votre jeunesse où Vous vous un petit peu
2: Moi, je doute tout le temps encore. Hein. <rire> J'arrête pas de douter tout le temps. Et euh... Mais du coup, je pense que c'est pas mauvais de... De, de douter, puis j'aime bien cette chanson parce qu'elle met un peu euh, en valeur en fait les gens qui comme moi doutent. <rire> voilà.
0: Alors on l'écoute, Anne Sylvestre sur Radio Django.
3: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer J'aime les gens qui disent et qui se contredisent Et sans se dénoncer J'aime les gens qui tremblent Que parfois ils nous semblent capables de juger J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse Et moitié à côté J'aime leurs petites chansons Même s'ils passent pour des coups Approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflame et daltonien de l'âme ignorent les couleurs.
0: Anne sont... Sylvestre sur Radio Django. Marie Conscience, vous êtes toujours notre invitée.
1: Et oui, et quand vous étiez à la aide, Marie, euh, vous avez suivi des cours comme celui, par exemple, de micro-édition donnée par Barbara Fidder. Fédier, oui. Fédier, oui, pardon. Oui.
2: Et du coup, qu'est-ce que c'est la micro-édition euh, oui, donc du coup, euh, avant, j'ai un peu critiqué cette école, mais c'est vrai qu'il y avait aussi plein de belles choses. <rire> Comme, euh, donc allez-y quand même. Des, voilà, <rire> enfin allez-y, mais en connaissance <rire> de cause. Allez-y en connaissance de cause, parce que c'est une école qui, qui, vous, qui vous moule, quoi, qui vous formate. Donc il faut y aller, il faut y avoir la tête dure. Qu'est-ce euh, qu que c'est que la micro-édition alors, alors voilà, qu'est-ce qu que la micro-édition Donc euh, en fait, euh, bah, en gros, c'est euh, éditer des livres à, petits, à, à peu d'exemplaires. C'est-à-dire que. Euh, bah on va faire des éditions de 15, 20 exemplaires. Après, je ne enfin, sais pas où s'arrête la micro-édition. Je ne sais pas si ça s'arrête à, à 500 exemplaires. Enfin, je vois Même dans la micro-édition, il y a des plus petites et des plus grandes. Quoi. Mais en gros, ce n'est pas des 2000 exemplaires. Quoi. Des... voilà.
1: Votre, votre projet, la déambulante,
2: vous pouvez nous en parler un peu Oui. Alors, en fait, euh, bah, quand j'ai suivi ce cours avec Barbara Fédier, là au, au Beaux-Arts, eh ben, j'ai vraiment adoré justement créer des livres, faire de la mise en page, enfin, c'était vraiment la conception de la mise en page jusqu'à la réalisation, puis après encore ouais, enfin, jusqu'à la réalisation et tout, c'était vraiment super. Et puis je me suis dit mais c'est génial, moi j'ai vraiment envie de faire des livres d'artistes, d'être éditrice et tout. Par contre quand j'ai commencé ce projet de la déambulante, ben, j'avais pas de rond j'avais pas d'espace, j'avais pas grand chose quoi. Donc je me suis dit je vais tout faire en tout petit. Et puis, ben, mm -hmm. du coup, il y a tout qui devient possible, quoi. Donc, du coup, j'ai fait de la micro-édition, micro parce que, du coup, c'était <rire> peu d'exemplaires, et puis des, des tout petits livres, des mini-livres. Et puis, eh ben, j'ai commencé ça dans ma chambre, quoi, avec mon imprimante, mon ordi euh... Enfin, c'était pas mon imprimante, mais... mais euh, ouais euh, <rire> Non, non, mais... <rire>
1: Comment on fait une BD format C'est presque un format Barbie, en fait. Quand vous dites tout, tout, tout petit, ils sont vraiment tout, tout, Ils font 4
2: cm sur 4 cm, c'est carré.
1: C'est des micro-micro-livres. Et puis, ils font 8 pages. Comment on fait
2: de la BD Comment est-ce qu'on raconte une histoire Alors, c'est vrai que c'est court. donc Il y en a des qui racontent vraiment des histoires. Donc c'est plusieurs artistes hein, que j'édite. Donc il y a des artistes qui racontent vraiment des histoires sur huit pages avec un début une fin. Il y a des artistes qui font plutôt euh, une succession d'images avec plus ou moins une narration. Mais ouais. Et puis euh, il y a des artistes où ça part dans tous les sens. <rire> voilà.
0: Alors est-ce qu'on écrit petit ou est-ce qu'on met une vignette par page
2: Alors ils écrivent très petit. Donc c'est la loupe. Ou alors on peut, ils les font plus grands et puis ben moi je les, je les rétrécis quoi.
1: Et euh, vous, êtes, euh, vous êtes en collaboration avec plusieurs femmes aussi Oui. Euh, les personnes que vous éditez,
2: est-ce que c'est tout le temps des femmes ben, En fait, presque que des femmes, ouais. Il y a quand même des hommes que j'édite, mais c'est vrai que c'est presque que des femmes. Pas un... c est... C est... Je ne me suis pas dit que je voulais éditer que des femmes, mais c'est vrai que bah, en fait, souvent, les travaux qui me touchent, ou plutôt les gens avec qui j'ai collaboré, enfin les deux, ben, c'est souvent des femmes. Et puis... Euh... Bah, je me poserais des questions, si, je, disons si c'était comme ça aussi dans, euh, dans le monde de, de l'édition, de la BD, si c'était que des femmes qui étaient éditées, je me dirais, ah ben merde, faut que j'édite des mecs. quoi. Mais comme en fait c'est vraiment le contraire, je me suis dit que c'était pas un problème. Contraire mmh. même, que c'était plutôt <rire> bien que, que j'édite plutôt des femmes. Quoi. Le,
1: le collectif euh, Perada euh, oui. Perada, je, je rappelle juste, ça veut dire soit meute de chien, soit, soit une vacherie en espagnol. Oui, c'est vrai. J'ai ben euh... bon. <rire> fait des recherches. Fait des recherches. <rire> euh, du coup, votre, ce, ce collectif-là, oui. vous, vous travaillez
2: ensemble sur la microédition Alors sur, en fait, sur... ce, euh, nous, nous on donnait plutôt des ateliers. Pour le moment, il est un petit peu en, en suspens à cause de nos projets de vie un peu divers et variés. Mais, en fait, à l'époque, on donnait des, des ateliers, en fait, participatifs. D'accord. Et euh, donc, en fait, oui, on faisait des livres, mais avec les gens qui venaient à nos ateliers, en fait. Ils venaient, ils dessinaient, puis nous, avec ça, on créait des, des livres. On faisait des, voilà, des livres avec les gens euh, qui venaient, quoi.
1: Et il fait Niklaus, ça fait partie de, de ce collectif mmh -hmm. ou vous avez, un autre, mmh -hmm. euh, vous avez un autre projet avec elle
2: Alors, elle fait partie de ce collectif et, en plus, euh, on a... Bon, déjà, on dessine, enfin, on collabore souvent ensemble. Et puis, on vient les deux d'être édité par euh, la, la bûche, le collectif d'autrices suisse romande. Euh, et euh, du coup, on a fait un... qui nous ont demandé de faire un, une, une bûchette, un petit un petit fanzine, en fait, de 16 pages. Voilà, qu'on a fait les deux. Euh, Donc, ça double vos petits, euh, vos petits livres, ça double le nombre C'est énorme pages. pour moi. <rire> 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 C'est énorme. <rire> Donc, c'est là qu'on ouais. peut vous retrouver. Vous avez d'autres projets, d'autres endroits où on peut vous. Alors, j'ai aussi été édité par euh, Inorata. C'est une maison d'édition qui vient de, de s'ouvrir. Euh, du coup, ben, il voilà, y a aussi un petit fonds à moi chez Inorata. Il euh, y a un, un livre pour enfants qui va, qui va se faire, qui est en train de se faire avec ma soeur. Qui, voilà, qui s'appelle Qui va s'appeler euh, Miracle chez les Denise. Oh, <rire> joli <rire> Voilà. <rire>
0: Voilà pour les projets à venir. Mm -hmm. Merci beaucoup Marie Conscience. Merci, Je vous. vous renvoie également sur votre site MarieConscience.com mm -hmm. où on peut se faire une idée, j'imagine, et découvrir vos œuvres en images. Oui, tout à fait. Absolument. Mm -hmm. Et puis euh, Ifeniklaus aussi Ifeniklaus.com, deux sites que qu'on vous encourage à aller regarder pour en connaître un petit peu plus sur notre invité et mm -hmm. sur son monde ce soir Marie Conscience que nous recevions. On vous le rappelle, artiste dessinatrice peintre et micro-éditrice comme on dira. Merci voilà. beaucoup Marie Conscience. Merci. Une toute belle soirée. Merci à Sarah pour la préparation de ce sujet. Merci. Voici les reines prochaines.
2: I've never dreamed
3: that I meet somebody like you.